0: Eu și votul meu. Electorala 2020
1: Bună ziua! Astăzi e zi de mart, 6 octombrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic de luni până vineri emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Ne vom întâlni pe calea undelor până pe 15 noiembrie. Începem cu buletinul de știri redactat și prezentat
0: de la Praga de Ileana Giurchescu. Bună ziua! Ambasada americană la Chisinau a precizat că fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a plecat voluntar din Statele Unite pe 28 august anul acesta și nu se mai poate întoarce din cauza interdicției impusă de Departamentul de Stat încă la începutul anului. Informațiile au fost furnizate pentru Jurnal TV. Pe 30 septembrie, după cum se știe, Ministerul de Interne confirma informația că fostul lider democrat plecase din Statele Unite și, citez, a traversat frontiera cu Turcia, dar și cu România în perioada 7-10 septembrie. Nu este clar dacă Plachotniu, care a plecat din Republica Moldova în vara anului trecut, se mai află sau nu acum în Turcia, deși, pe de altă parte, Procuratura Generală comunicase că a cerut Turciei, extradarea lui Vlad Plahotniuk. Autoritățile moldovene vor să judece pe Plahotniuk, pe care procurorii l-au inculpat pentru spălare de bani, scrocherie și crearea și conducerea unei organizații criminale. În Republica Moldova au fost înregistrate luni încă 322 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. În scădere față de săptămâna trecută și asta pe fundalul unui număr redus de teste efectuate în weekend. Noile date ale Ministerului Sănătății mai arată că decedaseră alte 9 persoane infectate cu COVID-19. Astfel numărul total al deceselor se ridică la 1375. Comisia Electorală Centrală i-a înregistrat luni pe unioniștii Dorin Chirtoacă și Octavian cu în calitate de candidați la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, Kirtoacă din partea Mișcării Politice Unirea și Țâcu din partea Partidului Unității Naționale. Ei sunt ultimii doi candidați înregistrați, în total acum sunt opt candidați înregistrați oficial în cursa pentru președinție. Mai multe știri, analize,
1: comentarii, interviuri găsiți pe pagina noastră din internet la europalibera.org. În cursa electorală pentru un mandat de șef al statului s-au înscris opt candidați. Pe listă îi regăsim pe actualul președinte, independentul Igor Dodon, susținut de Partidul Socialiștilor, principala forță de la guvernare, fosta șefa executivului lidera PAS, Maia Sandu, liderul platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, primarul din Bălți, susținut de Partidul nostru, deputata Violeta Ivanov din partea Partidului Șor, Tudor Deliu, având sprijinul Partidului Liberal Democrat, deputatul Octavian țăcu este candidatul Partidului Unității Naționale și doi în calitate de candidat al mișcării politice Unirea. Angela Grămadă, președintă Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri mondiale din București, spune că prezidențialele din această toamnă sunt o nouă luptă dintre forțele de stânga și cele de dreapta, dar miza lor trebuie să fie guvernarea pentru următoarei ani. Precizând că la aceste alegeri nu ar fi nume de candidați surpriză.
2: Majoritatea dintre ei sunt cunoscuți publicului, adică nu vor veni prima. Dar în fața cetățenilor să le ceară susținerea pentru câștigarea cursei electorale. Mulți dintre ei au probleme în sensul de credibilitate în fața alegătorilor pentru că au fost implicați în guverne anterioare, au fost la pupitrul anumitor instituții publice și s-au descurcat mai mult sau mai puțin bine în aceste funcții. Unii dintre ei chiar au dosare penale intentate pe numele lor ce, ce aduce așa o umbră asupra campaniei electorale pe care ei o promovează chiar dacă vin să susțină în fața publicului că totuși credibilitatea lor este de necontestat, că acele dosare sunt falsificate și că probele nu sunt concludente și importante pentru dosarele în care au fost implicați. Unul dintre ei a trecut de la o formațiune politică la alta ce, ce iarăși pe mine ca alegător mă duce cu gândul la traseism politic. Nu pot să exclud această opțiune atunci când fac o alegere sau când iau o decizie cui dau uh, votul meu, cui ofer încrederea și suveranitatea mea. Și unii dintre ei au făcut foarte multe promisiuni în campaniile electorale anterioare, dar pe care nu și le-au uh, onorat chiar și după obținerea unei victorii în, în fața concurenților electorale. Și aici mă refer chiar la Igor Dodon, care în prezent este uh, șeful statului.
1: Dar cum vi se apare repartezarea lor pe ieșicherul politic De centru, de centru-dreapta, de stânga, de centru-stânga. Și dacă e să credem sondajelor, totuși cetățeanul își va da votul pentru politicianul cu viziuni pro-ruse, pentru politicianul cu viziuni pro-unioniste, pentru cel cu viziuni pro-occidentale?
2: Din ce am văzut eu din numele celor opt candidați pentru această cursă electorală, totuși este puțin mai aglomerat pe ieșichierul de dreapta pentru că acolo regăsim practic cinci dintre candidați. Restul sunt pe ieșichierul de stânga, mai puțin centru, acolo unde practic nu avem niciun candidat care să că o concurență electorală evidentă celorlalți angajați în în această campanie electorală pentru alegerile prezidențiale. Majoritatea dintre ei încearcă să ne sugereze că nu vor apela prea mult la acest discurs pro-Occident sau pro-Est, adică nu vor face această separare a alegătorilor între cei care au aspirații pro-europene și cei care au aspirații pro-răsăritene.
1: Și chiar pot ei să câștige mandatul făcând abstracției de votul geopolitic și, în general, de geopolitică?
2: Problema e că eu nu cred că ei nu vor include aceste obiective în campania lor electorală. Până la urmă vorbim despre o alegere a șefului statului, o persoană care are în atribuțiile sale formularea obiectivelor și intereselor naționale de politică externă. Deci nu poți să faci abstracție în platforma electorală, în obiectivele electorale pe care le urmărești, să formulezi inclusiv mesaje geopolitice. Deși prioritatea, în acest moment, ar trebui să fie pentru toți în transformarea internă a Republicii Moldova, în sensul că este nevoie de acțiuni concrete, un plan de redresare a economiei, politici sociale, exact măsurile de care au nevoie locuitorii din Republica Moldova. Dar asta nu înseamnă că votul geopolitic nu va fi prezent în această campanie electorală și va fi exclus cu desăvârșire. Pentru statele vecine,
1: România și Ucraina contează cine va ajunge să fie următorul președinte al
2: Republicii Moldova. Cu siguranță că este un lucru foarte important și spun asta nu doar din raționamente de a avea un parteneriat stabil cu autoritățile de la Chișinău, Vorbim foarte mult despre securitate regională. România este stat la frontiera Uniunii Europene și are obligațiile de a contribui la siguranța acestor frontiere, la o mai bună interacțiune între beneficiari de politici europene și nu numai, adică locuitori din Republica Moldova și locuitori din România prin încurajarea celor schimburi economice în apropierea frontierei. Vorbim despre securitate și siguranță națională, Adică dacă se extinde criza în Republica Moldova, cea generată de pandemie, și nu pot autoritățile de la Chișinău să gestioneze această criză, atunci responsabilitatea se transferă parțial și la autoritățile române, în sensul că vor trebui să fie mult mai atente ca să evite o extindere pe teritoriul României prin Republica Moldova, adică acea transmisiune comunitară a infecției.
1: Interviul integral cu expert Angela Grămadă îl puteți găsi pe pagina noastră de internet la europa-libera.org. Comisia Electorală Centrală a decis constituirea 139 de secții de votare în străinătate, care vor fi deschise în 36 de state unde se află cetățeni moldoveni. Aici ar trebui să voteze cel puțin 60.000 de alegători care s-au înscris prealabil pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Printre acești e și profesoara Stella Profiri, care de aproape 20 de ani muncește în, în Italia. În
3: 30 octombrie că în minte toată viața. <laughs> 17
1: ani de zile. Și în acești 17 ani de zile a crescut interesul față
3: de situația social-politică de acasă, s-a menținut? Mereu, din partea mea mereu. Unii mai critică, dar nu pot să devin indiferentă. Pur și simplu nu pot. De deci, ce? Nici eu nu mi-exec unii ori.
1: Și ce importanță au aceste alegeri prezidențiale fixate pentru data de 1 noiembrie pentru cei din diaspora?
3: Diferite păreri. sunt diferite uh, Sunt multe doamne care te cunosc care vor merge la vot, care foarte mult țin pentru totuși să meargă pe parcursul ăsta european, să încerce cumva să se agățe Moldova, Dar este și foarte multă indiferență.
1: Cum s-ar explica și indiferența?
3: Dezamăgirea. Și înțeleg, eu cunosc persoane care patru ani în urmă, când a fost ceea ce a fost, colegirile. După asta n-am vorbit cu persoanele doi ani de zile, adică de atât că eram foarte supărată, fiindcă nu merg la vot, fiindcă nu votează, fiindcă nu ne interesează și te rog frumos să terminăm discuția. Dar apoi treceți
1: cu aceleași specie, Cum ar trebui să fie acea persoană care aspiră la această
3: funcție supremă în stat? Noi nu putem să alegem doar din simpatie sau doar din interesul buzunarului fiecăruia, fiindcă așa se fac alegerile. asta nu se face numai în Moldova, asta se face pretutine. Italia tot e cu probleme foarte serioase la momentul dat. Și trebuie să fie persoane care într-adevăr sunt pregătite, dar ei tot promit, dar apoi nu fac, dar de ce nu fac? Pentru că și omul de rând, noi cerem dreptate, dar noi la rândul nostru o dăm? Noi suntem onești? Nu, noi ne supărăm, o facem pe victimele, dar decolo cerem ca cineva să facă și asta cred că ăsta e rezultatul. De ce nu ne aflăm în impasul ăsta? Corupția, ca să lupți cu corupția. Nu trebuie să te corupt dar ca să nu te corumpi, tu trebuie să ai condiții. Dar cu asta trebuie să ocupe, da, o guvernare. Asta trebuie să fii supravegheată și de un președinte. Tu trebuie să dai condițiile unui popor, ca el să poată să meargă o onest pe stradă. Dar într-adevăr că e ușor a dacă când tu ajungi la limite, că tu nu ai cu ce îmbrăca un un copil, tu nu ai cu ce Sub hrăni, subintre disperarea. Și din păcate știm cu toții că disperarea nu, nu duce la lucruri corecte.
1: Aceste alegeri din 2020 vor avea loc pe fondalul unei crize sanitare, pandemia de COVID-19 Asta. mai dă bătăi de cap cetățenilor. Acest lucru ar
3: putea să îngreleze da. prezența la vot? Poate fiindcă eu, de exemplu, am înțeles că va fi în Bologna un sediu, așa că eu voi merge la vot. Trebuie să merg. Trebuie să merg să-mi fac datoria. Dar nu cred că statul își face datoria față de cetățeni, ca să pretinde ca cetățeanul la rândul său să-și facă datoria. Noi nu avem o educație. Pentru democrație. Probabil noi nu înțelegem ce mare realizare să poți să mergi la vot. Și doar ce eu încă continu să credem bine, că totuși binele va vinde. a merge la vot e unicul mod să încerci să contribui cumva la schimbare. Eu merg, eu îmi dau votul meu, încerc să aleg parcursul european, dar eu nu sunt sigură de asta, chiar și dacă va fi ales și va ajunge. Asta e dezamăgirea, asta e de a nu merge cu inima plină, fiindcă în toți acești ani nu se văd schimbări. Dar ai reușit să te înregistrezi în prealabil la secția de votare? Eu sunt deja înregistrată, adică am încercat anul ăsta din nou, dar am văzut în automatic că eu sunt deja înregistrată din 2016. Și o să
1: mergi de acasă echipată cu mănuși, cu mască, cu pix, cu de toate?
3: Da, le-am deja toate. Aici noi deja suntem uh, destul, din, după ce am stat uh, aproape două luni închiși în casă, noi deja suntem uh, toți încetuță cu dezinfectante. Mănușile Mânușele nu au fost scoase, dacă la drept vorbim dezinfectante, defectante, oricum se strădui să uh, menții destul, decât cât posibil, distanțele.
1: Despre votul din diaspore am vorbit cu stela profire stabilită în Italia și pe final de ediție, minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
4: Mai anțărți am văzut pe internet o hartă din care puteai afla în ce an femeile au obținut dreptul de vot în diferite țări ale lumii. În Statele Unite, bunoară femeile au început să meargă la votare în 1920. Cu trei ani mai devreme, bolșevicii acceptaseră egalitatea femeilor cu bărbații în materie de drepturi electorale, odată cu canadienii. China a lăsat femeile să voteze în 1947, iar India în 1950. Mai tot continentul african le-a lăsat pe femei să se apropie de urnele de vot pe la jumătatea secolului trecut. Ce vreau să vă spun cu asta? Oricât s-au luptat femeile, dreptul de a vota le-a fost acordat de bărbați, legislatori, judecători, filozofi și scriitori. Astăzi, după aproape un secol sau niciun secol de la dobândirea dreptului de vot, e la discreția femeilor cum să-l tălmăcească ca pe un cadou, ca pe o blană de vulpe polară, ca pe o mașinoaică scumpă, dar uită în schimbul docilității și dependenței, ori ca pe o modalitate de acum mai remediabil, gândirea misogină ce mai țișnește pe la noi ca mustul printre doagile hrentuite.
1: Aici se încheie emisiunea noastră. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13, eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic la prânz. Aici radio Europa Liberă.